0: Que a su juicio, y porque es ella la que lo va a defender en el Parlamento, este es el mejor proyecto al que había hace al menos seis meses.
1: Y con todo esto, pues les hemos preguntado, queremos saber si los ciudadanos españoles estarían tan dispuestos como los franceses, ingleses o brasileños estarían a hacerlo, a manifestarse por sus derechos. Y esto es lo que nos han contestado.
2: Quizás como último recurso, sí, pero la negociación previa debería ser eh, la solución. Más no, no iría a la
1: huelga sanitaria. Si es he otro tipo de huelga, sí, sí me apuntaría. Es decir, faltará mi trabajo para que ellos tengan mejores condiciones.
0: ¿Y si iría a una huelga? Pues sí, sí si iría a una huelga para protestar o para reclamar mis derechos. Respuestas que contrastan en la calle con lo que señalan los datos, porque según la última encuesta social europea, la que se realiza a nivel internacional cada dos años, España, Selena, es el país europeo que más protestamos, que más se manifiesta.
1: Así es, Javier, porque si de media un 7,5% de los europeos sale a las calles en protesta por sus derechos, en España son hasta el 19% los ciudadanos que lo hacen. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.archia.es y oficinas de Arquia Banca.
2: En la era de la realidad virtual y teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube, e Internet se convierte en la nueva red corporativa. Pero la nube no siempre es un entorno muy seguro. Zscaler, con su nuevo y radical modelo Zero Trust, asegura usuarios y cargas de trabajo tanto de aplicaciones públicas como privadas. Descubra más en zscaler.es En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
1: Seguimos con el mismo nombre, con Mercado Abierto, aquí en Capital Radio, abriendo el consultorio de bolsa de esta tarde de viernes. Por tanto, ya saben que está con nosotros nuestra pareja del viernes, Roberto Moro, de robertomoro.com. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Y Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonio. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos ambos y feliz año. No sé si el día 13 se permite felicitar, pero como no hemos hablado antes, no ha ido viernes hábiles en este mes de enero, no habíamos hablado hasta ahora. Espero que haya haya comenzado bien el ejercicio. No, y el y...
4: viernes 13 más vale felicitar que otra
1: cosa. <risa> 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 bueno, no empecemos, no empecemos, no vaya a ser. Eh, al menos para las bolsas ha empezado muy bien el año, ¿no? Sobre todo aquí en Europa
4: han empezado de, de, de fábula y además a mí Europa y, y lo tengo que reconocer me tiene eh, eh, totalmente sorprendido porque no, no esperaba este comportamiento eh, máxime cuando además las sensaciones que, que calan entre los inversores últimamente es que es en la economía estadounidense en la, en la que se empieza se está empezando a difundir la sensación de de una aterrizaje suave, ¿no? Pero aquí lo último que hemos conocido de las autoridades políticas, y seguimos conociendo de las autoridades eh, económicas, monetarias y políticas, es que van a seguir siendo muy agresivos eh, con las subidas de tipos de, de interés y, sin embargo, eso no amilan en absoluto a unas bolsas europeas que, además, ahora mismo son alcistas. O sea, yo, yo antes eh, hablábamos no, no, es que están rebotando con una fuerza inusitada, eh, pero todo se enmarca dentro de un rebote. Yo creo que, que eso ya, pues casi casi hay que, eh, a poco que suban un pelín más, hay que olvidarnos de eso. Ahora mismo ya están en terreno de neutralidad en el medio y largo plazo. Es decir, ya no podemos hablar de un DAX o un Eurostox o un CAC 40 eh, que estén corrigiendo en su mayor proporcionalidad y con una fortaleza Increíble a toda la caída desde los máximos históricos, bueno, desde la Eurostore no eran históricos, pero de principios del, del año pasado. No, no, es que ya, ya lo han sobrepasado, han roto directrices eh, bajistas importantísimas y prácticamente todas las resistencias, hasta el punto de que ahora mismo, a mí no lo. O sea, si alguien me lo dice hace un mes, evidentemente le habría dicho que no me parecía en absoluto. Pero que ahora me dicen que esto se va otra vez a máximos históricos, me lo creo. No digo que vaya a suceder, pero me lo creo. Por contra, en Estados Unidos seguimos prácticamente igual. Eh, eh, las, las velas semanales que nos dejan los índices europeos son eminentemente alcistas. Las de los, los americanos son, bueno, ligeramente alcistas. Pero tienen un margen precisamente por eso para subir eh, es increíble. Si esto le da por seguir subiendo... Eh, pues sí, habrá que apostar por el mercado americano en detrimento de unos europeos que, a ver, eh, yo de, creo que hay que estar en todos, pero eh, en algún momento los europeos se, se tendrán que tomar un relax. No no, no lo entiendo, ¿no? Eh, debemos pensar que ahora mismo lo que llevamos de, de año, que son siete jornadas o algo así, el, UBI, el IBEX sube un 8%, el Mister Italiano un 8,75%, Casi un medio del CAC 40 y el DAX un 8,35 eh, y un 9,5 ole del el Eurostox. Así que eh, casi casi por lógica, por inercia, por aplastamiento, creo que, 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 que alguna corrección debe deberíamos eh, tener en los mercados europeos, ¿no? Pero hay algo mucho más evidente y es que contra la realidad no hay que darse de cabeza. Y la realidad es que hoy por hoy los mercados europeos son autistas y no, yo no creo que, que eso, eso a, mi, a mi entender, admite ya poca discusión.
1: Vamos a ver qué es lo que opina Jorge de este tema, hasta qué punto está uno sorprendido Jorge. ¿Cómo lo ve?
3: Bueno, ya después de tantos años pocas cosas te pueden sorprender, ¿no? El que, las, que los los precios, las cotizaciones de, de los mercados de renta variable en reflejado en los índices ¿vale? porque luego el índice hay que entenderlo como lo que es, ¿no? una, una mezcla de, de muchas acciones, unas que suben, otras que bajan y va dando como resultado pues una, una variación media que es la que reflejan los índices, es decir nos podemos encontrar es pues, entre los índices que van a la baja y estas es alza, pero el reflejo de, del mercado que lo vemos en los índices pues no deja de, de ser de nuevo esa diferencia que hay entre la economía financiera la que estamos viendo reflejada en los índices y la realidad económica que vivimos eh, en las áreas geográficas en las que nos movemos Europa Estados Unidos etcétera eh, eh, las cosas no han cambiado es decir eh, seguimos teniendo una previsión de recesión clara para Europa y también para Estados Unidos a lo largo de este año con unos tipos de interés que van a seguir siendo eh, que van a seguir subiendo otras cosas es que suban a un menor ritmo con una inflación alta muy alta para lo que son los niveles objetivos de los bancos centrales europeos y que eso además determina no solo la política monetaria y el endurecimiento de las condiciones que le ponen los bancos centrales a las entidades y por lo tanto se trasladan después al resto del del crédito sino también pues a créditos de andar por casa no a los créditos para ...para comprar hipotecas, etcétera... ...un detalle, simplemente, la inflación subyacente... ...que esperamos, esperemos... ...que en Europa no haya seguido el camino de la española... ...que en España ha seguido subiendo esa inflación subyacente... ...y lo digo porque si alguien repasa... ...qué le ha pasado al Euribor... ...en toda su historia... Eh, pues observará que siempre el pico del Euribor ha llegado a superar el pico de la inflación subyacente, ahí lo dejo en Europa en estos momentos el último dato publicado es del 5,3% y se espera que que acabe reduciéndose, perdón del 5,2% y se espera que ya este en diciembre se haya visto un punto de inflación esa, infla, esa inflación subyacente, esto quiere decir que a nadie le debe extrañar si por ejemplo el Euribor en un momento dado acaba poniéndose en niveles del 5%, no no pasa nada, se han vivido muchas épocas y muchas etapas de, de nuestra vida con tipos muy superiores a ese incluso y no pasa absolutamente nada. Lo que sí es que resta capacidad de consumo y si no hay consumo es difícil que haya crecimiento y si no hay crecimiento pues es difícil que las valoraciones que estamos viendo ahora en las bolsas se mantengan. Hay no de ver, no han cambiado las cosas y no han cambiado las cosas... En todos los índices, el único que, digamos, que a mi modo de ver tiene cierta lógica que continúe con, con las alzas y que incluso haya superado eh, los máximos o haya tocado los máximos que alcanzó en 2022 es el IBEX 35 por su composición. Es una composición ajena a las empresas de crecimiento, muy afectadas en un entorno de alta inflación con altos tipos de, de interés y eh, muy centrada en banca, a la que le favorece precisamente esa situación mientras no haya una recesión muy importante que eso sí que también les acabaría afectando y, y por otra parte, pues eh, digamos que, que tiene una composición adecuada para seguir subiendo. Eh, es el índice que ahora mismo está marcando niveles o que ya ha llegado a tocar los máximos de 2022 antes de la caída y lo que sí podemos decir, aquellas dudas que teníamos en diciembre de si aquella reacción que ya veíamos ese, eh, que final, que puso fin a ese impulso alcista entre octubre y diciembre, decíamos, no sabemos si va a ser una recesión o una continuidad a la baja. De momento se ha quedado en recesión, pero cuidado, los dos dicen índices norteamericanos, siguen teniendo una estructura de máximos decrecientes y eso puede acabar determinando el rumbo de los demás. Yo no estaría muy tranquilo con las posiciones con una carga de exposición alcista eh, importante en este momento. Y eh, Procuraría mantener una, una liquidez alta, aprovechar estos tirones para aumentar esa, esa liquidez porque eh, yo no me fío, al final la, la realidad se acaba imponiendo a la ficción y, y al final las cosas van al sitio al que tienen que ir y si finalmente la situación económica no mejora muchísimo, tendrá que ser las cotizaciones los que se acerquen a la situación económica y por lo tanto vamos a ver yo creo que un periodo de nuevas caídas a saber cuándo, claro.
1: Venga, vamos si les parece. Um, de momento ir respondiendo dudas que tienen a día de hoy algunos de nuestros oyentes. Ya saben que pueden participar, por ejemplo, escribiendo a oyentes.capitalradio.es, llamando al 91-283-3333 33, o dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos a, a comenzar precisamente con un audio, con este.
2: Buenas tardes y enhorabuena por el programa. A ver si me pueden analizar Sartorius en el mercado alemán con el ticker SRT. Tres. Muchas gracias. John desde Alicante.
1: Bueno, pues John, de Alicante, que nos da el ticker además, del valor alemán mmm, que quiere que le analicemos. Sartorio, sería para Roberto. Bueno, ¿Cómo, cómo eh, está?
4: Pues atacando resistencias intermedias eh, muy importantes, ¿no? En el entorno de 420 tiene, tiene una resistencia importante y, por otro lado, debemos pensar que los máximos prácticamente... Desde febrero, marzo del año pasado, lo son en la zona de 450 en precios de cierre, ¿no? Por lo tanto, aquí depende mucho de por qué haya planteado la pregunta. Si ya tiene tomadas posiciones y vemos que se acerca a 420 y empieza a rankear, pues a lo mejor es momento de, deshacer, de, de deshacerlas. Pero si es para tomarlas, pues yo no lo haría. No lo haría por el escaso recorrido que tiene estas zonas de resistencia eh, muy importantes. Y también un poco, evidentemente, por gran parte de todo lo que ha dicho Jorge, ¿no? Eh, bueno, eh, a lo mejor estamos llegando tarde ya a todo este rebotón, porque no cabe calificarlo de otra manera, y, y a lo mejor, bueno, pues hay que estar un poquito vigilante del mercado, pero nada nos obliga a estar permanentemente invertidos. ¿no? Por lo tanto, bueno, eh, sí. si en algunos probablemente sí. sí merezca la pena, y hablo exclusivamente por criterios técnicos, hay muchos títulos ahora mismo en el mercado español, europeo y americano que eh, simplemente por aspecto técnico mere pueden merecer la pena para, para comprar o para permanecer. Pues hay algunos que a mí no me lo parece, y sí, este es uno de ellos, creo que este es uno de los títulos de los que hay que estar... Pues más o menos fuera, a poco que, eh, si ya tiene tomadas posiciones, a poco que tenga una o dos jornadas consecutivas de caída, yo cerraría posiciones.
1: Vamos con un correo electrónico. Es Carlos de Málaga que nos pregunta por tres compañías. Eh, lo que quiere saber es dónde, dónde podría entrar, dónde podría incorporarse, en qué niveles y con qué posibles objetivos, también con su correspondiente stop. En tres acciones que le llaman la atención, nos dice. O sea, no las tiene, pero sí que tiene intención de entrar. Los tres valores, IAG y dos compañías alemanas, dice la, la alemana TUI, y también Adidas. Lo que quiere es incorporarse. IAG para Jorge.
3: Bueno, pues en el caso de, de IAG, yo creo que ahora mismo debe esperar algún tipo de, de corrección antes de, de incorporarse, ¿no? La Tenemos la acción. A mí, esta sí que me ha sorprendido, ¿eh? que, que IAG consiguiera eh, saltar por, por encima de los, eh, con tanta facilidad, por encima de los 140 y, perdón, lo estoy mirando mal. Eh, Perdonadme un segundito, que lo estaba mirando en en el mercado en el mercado eh, británico y no en el español que consiguiera superar con tanta facilidad los 1,60 unos, unos me ha sorprendido y que se haya colocado por encima de unos 72 sin ningún descanso también yo esperaría una corrección de momento no es el momento propicio para comprar por lo siguiente tendríamos objetivo, esta subida todavía no ha finalizado por objetivo técnico el objetivo técnico lo tenemos en el entorno de 1,90-1,92 de acuerdo y estamos en 1,75 pero para ese recorrido el stop lo tendríamos en el último mínimo relevante que podemos eh, obtener claramente ¿no? Esos son los 1,39 incluso lo podríamos forzar si quisiéramos, oye, pues venga, esos son 1,59 1,60 que fueron la anterior resistencia, vamos a descontar un par de céntimos para dar por perdido lo que debe ser un soporte estaríamos con esto por 1,57 pero es que la distancia que tenemos al precio actual, al que podríamos comprar, y al objetivo que tenemos, pues eh, deja una relación muy pobre. Eh, para entrar en IAG yo esperaría a que haya algún un tipo de recorte, una reacción, no sé hasta dónde puede llegar, pero desde luego tendría que caer por debajo de unos 60 para que a mí me empezara a resultar atractivo y siempre esperaría a que hubiera algún tipo de fase lateral que finalmente se resolviese al alza. Sin esa condición yo no entraría en, en IAG.
1: Hablaba de otros dos valores, en este caso en el mercado alemán, TUI y también Adidas. Roberto, ¿tiene TUI en Alemania?
4: Eh, no, ¿Qué, ¿Qué ticker tiene?
1: Eh, a mí me parece T-U-I-G-N. Pero si le parece, vamos con Adidas. Y le damos tiempo a Jorge que localice Tui
4: Pues casi sí, mejor.
1: Si Venga, me pues Adidas... Sí, está... Lo digo
4: por no perder tiempo, aunque ya lo estaba eh, localizando. Pero bueno, vamos, eh, voy con, eh, con Adidas. No te importa, Jorge, ¿no?
1: No, no, en absoluto. Era para pues incorporarse es... también.
4: Sí, a ver, está... Eh, pensemos que a mediados del mes de octubre eh, no a comienzos de noviembre estaba en 94.40 y lo tenemos en 146.50 eh. bien es verdad que la secuencia bajista que traía era de las que hace en época pero eh, la recuperación también está siendo eh, vertiginosa y ahora mismo está donde la matan eh, está muy cerca de eh, de la resistencia inclinada que le proporciona la media móvil de 200 sesiones y del por 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde 179. Luego está un poco en un momento de, de definición o de indefinición, como queramos verlo ¿no? Si, si se va por encima de 151 y lo digo por poner ese filtro a mí sí me vuelve a parecer interesante ¿no? Desde luego eh, eh, era para estar eh, dentro sobre todo desde que rompió por encima de 137, que era el 50% de corrección y eh, resistencia horizontal tremenda, y ahora hay que estar muy pendiente del nivel actual. Porque si aquí también empieza a desfallecer, pues a lo mejor eh, lo que hay que hacer es... Eh, ah, bueno, que era para tomar posiciones, Sí, ¿no? era
1: para entrar, sí. Eh, sí.
4: Bueno, pues entonces habría que esperar a caídas y a ver hasta dónde quiere corregir, no solamente adidas, eh, sino que probablemente la caída se produciría como consecuencia de que el conjunto del mercado está corrigiendo y habría que esperar dónde quiere parar, ¿no? Y por por otro lado, a mí por encima de 151 me agrada para tomar posiciones, sí.
1: El, el tercer valor era tu
4: el,
3: bueno, pues en TUI yo veo una situación parecida a la que le he comentado en, en IAG. En este caso también es una acción que después de haber tenido severas caídas hasta desde que empezó todo este proceso bajista en el año 2018... Eh, en el sector turístico Quiero decir, le vemos con fuertes caídas Que eh, estuvo haciendo un techo A lo largo de unos meses, a lo largo de este 2022 Que ha superado ¿Qué sucede? Que llegamos un poquito tarde A la salida, esa salida eh, Estaba en la superación de 1,60 Y eh, con más claridad En la superación de 1,76 Ahora mismo está en 1,95 Y se va a encontrar en la zona 2,8, 2,10 Con una fuerte resistencia Una doble, co una coincidencia Por un lado, ahí coincide si se fija en toda la caída del año 2022, que arrancó en 3,56 en el mes de febrero hasta los 1,17, 1,18 que, que alcanzó a finales de septiembre nos encontramos con que 2,08 es el 38,2% de recuperación de esa caída y si miramos la serie de precios por abajo desde ese mínimo en 1,17 nos encontramos con que 2,11 es el objetivo de un segundo impulso alcista, es el objetivo técnico por lo tanto es una referencia que va a ser difícil o sería poco llevadero tomar posición en este momento y además volveríamos a las mismas. ¿Dónde tendríamos que situar el stop en este momento? En la pérdida de uno y 1,5. Estando cotizando la acción en 1,95, pues caramba, es una distancia demasiado grande como para tomar posiciones. ¿A qué tendríamos que esperar? A que se vuelva a formar una fase lateral, donde sea. Si es después de una reacción a la baja, mejor. Si es porque lo hace en la cabeza donde se frena en la zona de resistencia, pues no pasa nada. Eh, ¿Qué esperaríamos? A que ...tengamos esa fase lateral definida... ...con una resistencia por lo tanto también definida... ...y en la superación de esa resistencia... ...tomar posiciones, ¿por qué? Porque ya seríamos capaces de proyectar un nuevo objetivo... ...pero eso sí, teniendo una referencia clara... ...de dónde situar el stop y por lo tanto... ...una relación entre el beneficio a obtener... ...y el riesgo que se corre, que sea adecuada... ...que siempre haya al menos... ...el doble de lo... ...dos, dos veces la distancia que podemos perder... ...que haya siempre el doble a ganar de lo que se puede perder...
1: <risa> Venga, vamos, vamos con más dudas de oyentes. Eh, vamos a saludar a Guillermo, que es de Córdoba, pero me dice mi compañero Javier Luengo, que ahora mismo está desde Alemania. Eh, Guillermo, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué hace en Alemania?
3: Eh, trabajar. <risa> Soy caminero.
1: Ah, bueno, le toca estar en Alemania ahora. Y nos escucha desde sí. allí, nos, nos parece fenomenal. Eh, díganos. Sí, que... bueno,
3: escucho de toda Europa.
1: <ríe> perfecto, o escucho perfecto. escucho
3: todos los días desde la parte en la que esté.
1: Genial. Eh, Guillermo, ¿qué, qué, ¿qué nos quiere preguntar?
3: Mire, quería preguntar soportes si y resistencia, que me mirara un poco el análisis de Solaria, compradas a 26,60, perdone, 18 euros. Sí. Eh, Bonobia,
4: comprada a 26.60 y Amazon, comprar a 86.60.
1: A 86.60. Perfecto, pues analizamos estos tres valores. Gracias, Guillermo. Muy sí, buenas gracias.
3: tardes. Perdón, ¿me podría dejar al teléfono? que ahora cuando corte se me va a cortar la, eh, claro, la comunicación le, de le la radio?
1: Le dejamos, le dejamos escuchando, no se preocupe, sin problema. Eh, gracias, Guillermo. Muchas Muy...
3: gracias, que tengáis
1: un buen fin de semana. Igualmente. A ver, eh, Guillermo, que va escuchando Capital Radio por toda Europa, eh, Solaria, a 18, le toca a Roberto, ¿verdad?
4: Sí. Pues eh, está atacando una resistencia fenomenal, ¿no? La zona de 19.50, 19, bueno, entre 19.25 y 19.50, que además ya en su momento también, en la primavera del 21, fue eh, tremenda resistencia y, de hecho, ...que no poder traspasarla derivó en caídas... ...que al final, pues, terminaron cerca de 12, ¿no? Eh, por lo tanto, muy importante esta resistencia... ...por ahí también circula ahora mismo... ...la media móvil de 200 sesiones... ...así que, eh, al final... ...ah, sí, aquí tenía tomadas posiciones a 18... ...bueno, pues, yo desde luego aguantaría de momento... Eh, eh, ...puede, eh, con... a ver si puede, con esta resistencia... Y pues sí o pues si no, pues evidentemente pondría un stop no por debajo de la zona de 19 en precios de cierre. Y digo 19 por tratar de preservar prácticamente un 5% con respecto a su nivel de, de, de compra no en, en beneficios. Así que mientras esté por encima de 19 en el cortísimo plazo, uno, uno yo la, la dejaría porque además y con respecto a lo que fue el último gran impulso eh, bajista... Eh, superando esa zona que hemos comentado, podría tener un recorrido añadido mínimo hacia la zona de 20,55, y digo mínimo. Así que sí, yo aguantaría. Hmm.
1: Otra de las compañías que tenía en cartera, Bonovia, a 26,60, tengo yo anotado. Hoy ha cerrado a 27,05. Jorge.
3: Bueno, pues está a, para mantener, desde luego. Yo no sé cuál era el criterio, si el criterio es intentar especular en, en un corto plazo, a muy corto plazo, hacer un trading de unos pocos días o si es mantener las acciones a medio y largo plazo. ¿no? Desde luego, para esto último, para el medio y largo plazo, estaría claramente para mantener. Y para mantener mientras el precio estuviera, eh, cuidado con lo que voy a decir, que es un poco fuerte, pero es mientras el precio esté por encima de 22.80% que eso está bastante por debajo del precio que ha utilizado Guillermo para comprar. Eh, el precio al que ha comprado Guillermo ya no lo podemos remediar. Ese es el precio y lo que tenemos que gestionar es ahora esa compra realizada. Eh, puede encontrarse con una resistencia un poquito más arriba de donde está, 27.85. De hecho, es fácil que se la encuentre. La primera resistencia importante la tendría en el entorno de los 30 primera instancia, un objetivo muy importante, y sobre todo los 33 y medio, que es la zona del 38,2% de recuperación de toda la caída que eh, encadenó desde el mes de agosto de, del año 2021, cuando estaba en 58, 30 ese fuerte tramo de caída. Es un objetivo que tiene ahí y que desde luego este movimiento que ahora mismo ha conseguido romper esa dinámica de máximos decrecientes y por lo tanto le ha dado la vuelta a situación bajista, no sería mantener. Eso si es de medio y largo plazo. Desde luego, si es de corto plazo, que se fije en el mínimo del día anterior y que eso sea lo que le acabe sacando de la posición.
1: Nos quedamos ahí con Amazon pendiente para la segunda parte del consultorio de bolsa. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos esta tarde con Roberto Moro y Jorge del Canto.
2: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
1: Además, un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
2: Como en el litro de aceite de oliva virgen extra coosur, hojiblanca, arbequina o picual. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 3,82 euros.
1: Combínalos como quieras.
2: En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
1: Entienda tienda web y app.
2: Precios válidos en Península y Baleares.
1: En Hospital HLA Universitario Moncloa... ...cuidamos de ti y de tu tiempo... ...con un servicio de urgencias ágil y eficiente... ...las 24 horas, los 365 días del año... ...urgencias pediátricas y de adultos... ...con profesionales altamente cualificados... ...y tecnología de vanguardia... ...Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas... ...estamos en Avenida Valladolid 83.
2: Si quieres entender mejor... ...todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla...
1: Seis y media de la tarde, una hora menos y nos escuchan desde Canarias. Estamos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto esta tarde con Jorge del Canto y Roberto Moro. Enseguida continuamos con el análisis de más valores, de más gráficos de compañías, pero antes, agenda de cara a la próxima sesión, la de lunes. Javier Luengo.
0: ¿Qué tal, Rocío? Pues si te parece vamos a abrir el capítulo a la próxima semana, lunes 16 de enero, que amanecerá sin la negociación bursátil de la principal plaza del planeta Wall Street. Estará cerrado celebrando el día de Martin Luther King. Mientras tanto, referencias en el resto del mundo. Si habrá alguna, por ejemplo, en Asia, precios de la vivienda para China y aquí en Europa, balance presupuestario de Francia junto al índice de precios al por mayor en Alemania. Economía locomotora europea que también dará a conocer los números del ZEW de confianza del inversor para enero y reunión arranca a las 11 de la mañana reunión del Eurogrupo, los ministros de Economía y Finanzas de los diferentes socios que compartimos la divisa única que con la entrada de Croacia el pasado 1 de enero ya somos 20. En resultados en renta fija, primero, subasta de deuda gala a 6, 3 y 12 meses y en resultados ahora sí en renta variable los números de algunas compañías a los que habrá que estar atentos aquí en Europa como pueden ser en Francia Katana Group o Acrol en el caso de la Bolsa de Valores de Londres.
2: ¿Quieres saber cómo van a tributar dividendos, acciones, bonos, fondos, seguros y planes de pensiones? Este sábado con el periódico Expansión Guía Fiscal del Ahorro. Conozca cómo van a tributar los distintos productos de inversión. Diseñe su propia estrategia para rentabilizar sus ahorros y pagar menos a Hacienda. Con ejemplos prácticos. Este sábado acuda a su kiosco a por la Guía Fiscal del Ahorro gratis con el periódico Expansión. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
1: Pues estamos ya en la segunda parte del consultorio de Bolsa. Estamos con Roberto Moro de robertoboro.com, con Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Con algunos valores pendientes teníamos a Amazon ahí, eh, en el punto de mira para analizar. El oyente anterior, Guillermo, nos decía que él tenía compradas acciones de la compañía, que las tenía a 86,60 ¿Qué le podemos decir de, de Amazon, Roberto?
4: Bueno, eh, brotes verdes, ¿no? Eh, porque hasta hace bien poquito era uno de los que peor pinta tenía, con, con diferencia, y sin embargo, en poquitas jornadas han sido capaz de revertir, eh, al menos momentáneamente, esa situación, ¿no? Eh, primero hay que ver dónde ha rebotado, eh, después de una secuencia que. Bueno, pues, en, en octubre de este mismo año estaba, lo, lo tenía cotizando en la zona de 190 y hace nada lo teníamos en 81 hace nada, me refiero a siete días ¿eh? Eh, por lo tanto eso parece que y, 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 y ojo, porque estos mínimos donde ha rebotado son los mínimos de marzo de 2020 es decir, cuando absolutamente todos los mercados comenzaron a recuperar después de la pandemia no, no después de la pandemia sino de los efectos de la pandemia en la bolsa hmm. Eh, y, y desde ahí está rebotando hasta el punto de que la secuencia tan nefasta que traía de máximos y mínimos relativos decrecientes desde el último impulso bajista en 145-85 bueno, pues eso ya va ha quebrado por eso digo que brotes, eh, brotes verdes, ¿no? Ahora teniendo las compradas a 86 estamos hablando de un 11 un 12% de, de beneficio, pues yo creo que lo que procede eh, dada la indefinición actual de los mercados, sobre todo de los tecnológicos, pues lo mejor yo creo que es establecer un stop no por debajo del origen, eh, vamos, de la apertura de, eh, de hoy, muy próxima al precio de cierre del, del miércoles. Sí. Estoy hablando de la zona de 93.50. Sí. Eh, Esto, que parece poca cosa... Al final es un 3%, un y medio por debajo del nivel actual, con lo cual me parece un buen sitio en el que establecer el stop. Sí. Que, porque no hay todavía argumentos ni mucho menos eh, sólidos eh, para decir que sea que, que la situación bajista se ha revertido, ¿no? ¿No? Todavía no, no existen esos argumentos. Así que lo primero, vamos a tratar de proteger los beneficios, que continúa para arriba, pues... Seguimos dando palmas con las orejas, pero vamos a
1: protegernos. ¿Qué les parece si nos vamos a, a la bolsa holandesa? Allí vamos a encontrar el valor que nos plantea un oyente, Jordi, que nos escribe. y Bueno, le doy el ticker si quiere, para, para ir localizando rápido el gráfico. Jorge, es P de Pamplona, H de Huelva, A de Albacete, R de Roma, M de Madrid, Farm. Y la compañía es eh, Farming. Eso eh, cotiza en la bolsa holandesa, como digo. Y nos dice Jordi que parece que está rompiendo una formación triangular al alza. Él las tiene compradas a 1,14 euros. Quiere saber si está de acuerdo con esto que piensa sobre la compañía. Y bueno, ¿qué le parece esa posición que tiene abierta a 1,14 en esta, en esta compañía holandesa?
3: Bueno, pues la posición está abierta y ahora vamos a ver lo que sucede porque efectivamente se enfrenta con una resistencia, una frase lateral en la que tanto la resistencia que está batida hacia abajo como el soporte que está batido al alza no ha terminado de definirse. Se podría definir efectivamente si unimos el máximo en 1.28 del 14 de septiembre con el máximo en 1.25 del 1 de diciembre nos encontraríamos con que en esta zona 1,24, 1,23 está intentando superar esa, esa resistencia batida a la baja si lo supera, pues que tendríamos la proyección de un nuevo tramo un nuevo tramo que hiciera réplica del movimiento que tenemos alcista entre el principios del mes de junio a agosto de, del año pasado, agosto del 2022, y tendríamos un objetivo de subida a 1,56, incluso por encima de los máximos que encontramos en diciembre del año 2020. Eh, ¿La ventaja cuál es? Que en este caso sí que podemos establecer un stop en la pérdida de los 1,12. Es ese mínimo desde el que ha arrancado este último tirón, si se da cuenta, el día 6 de enero, el día de, de viernes de, de Reyes, eh, estábamos apoyándonos en ese nivel, es cuando ha lanzado este nuevo tramo al alza, que es probable y es posible que acabe superando la resistencia, luego mantener con stop en la pérdida de 1.12 y si consigue superar, ir buscando ya ese objetivo que eh, menciono en la zona de 1.55 o
1: 1.56. Venga, vamos con más dudas, con más correos. El siguiente oyente, Juan, que nos escribe desde Madrid, pregunta por varias compañías. La primera es Envidia, en el Nasdaq, en Estados Unidos. Eh, ya les adelanto que en los tres casos es para entrar. Habla de NVIDIA, habla de Uber Technologies y habla de Deutsche Telekom, en este caso en el mercado alemán. Vamos a comenzar por NVIDIA con esa óptica de, de tomar posiciones, con esa opción para entrar, que es lo que se está planteando este oyente, Roberto.
4: Pues está como tantos otros dentro de, del sector a medio camino. Bueno, de hecho, este está totalmente equidistante de la de fuerte resistencia... Eh, que supuso el origen de la última caída en 187,30 y también a medio camino, ya digo, del soportazo que ha establecido en 140 ¿no? y además ahora atacando eh, atacando la media móvil de 200 sesiones como es el caso de muchos eh, títulos, sobre todo dentro del, eh, del sector de, de semiconductores eh, o bueno, del índice de semiconductores de Filadelfia eh, así que pues está para, para seguirlo, pero a medio camino, entre, aquí el problema, como casi siempre es establecer un stop eh, apropiado, ¿no? Porque cuando el soporte relevante está en 140 y la resistencia relevante en 187, ¿qué abres? ¿Largos? ¿Cortos? ¿Con qué criterio? en ¿Dónde situar convenientemente un stop apropiado? Yo creo que está para seguirlo, para pero, pero para poco más. <risa>
1: Hablaba de Uber Technologies. ¿Cómo está la situación para incorporarse ahora en este valor, Jorge?
3: En este momento complicada y además presento que va a seguir complicada por lo siguiente: tenemos una fase lateral de un intervalo demasiado demasiado amplio, 31 y medio-32 dólares como, como resistencia más prácticamente horizontal en 31,9 eh, tenemos una resistencia que se ha repetido en octubre, en noviembre en dos ocasiones y ahora la hemos eh, vuelto a repetir precisamente esta semana hace hace dos días y desde la que se ha girado bruscamente y el suelo lo tenemos tenemos en 23.70, con lo cual es demasiado demasiado intervalo como como se aprecia. ¿Qué pasa? Que si supera hacia arriba, al superar 32, eh, pues nos encontramos con que se encuentra con una resistencia muy fuerte en la zona 35.80-36, que ya fue lo que frenó los precios en la recuperación de septiembre. ¿Por qué? Porque eso supone el 38 es la referencia del primer nivel de recuperación por Fibonacci de la caída sufrida desde los máximos en 61 y medio de abril del 2021 hasta sus 19.80 que marcó en junio del, del año pasado y claro es una referencia muy muy dificultosa luego tomar posiciones porque supera los 32 nos dejaría una situación peligrosa en caso de que esa eh, ruptura sea falsa y se frene de nuevo en 35.80 eh, ahora mismo yo creo que, que tendríamos, no veo claro tomar posiciones, no sabría marcar un precio para tomar posiciones en esta acción, salvo que volviera a caer, nos hiciera una fase lateral en la zona de soporte, en el entorno de los 24-25 dólares, y ahí en la ruptura comprar, pero comprar rompiendo la resistencia de la fase lateral, eh, a mí me resultaría complot, complicado gestionar ese riesgo después
4: en la cartera.
1: ¿Y Deutsche Telekom, Bolsa Alemana, Roberto?
4: Pues me alegra que me haga esta pregunta.
1: A ver, Porque ¿por qué?
4: Es de los que a mí, bueno, es, eh, hacía tiempo que, que nada, digamos, eh, me provocaba eh, este entusiasmo, sobre todo si sale bien evidentemente. ¿no? es que Es que hay que, hay que ver el, el nivel que está rompiendo. Es la zona de 1975, niveles que no se veían desde 2001. Y este además es el típico ejemplo que en que por ejemplo en los cursos suelo poner cada vez que, que escucho esa afirmación no, no, es que en la bolsa siempre se acaba ganando dinero ¿no? eh, este título en su momento en el año 2000 valía 100 22 años después y eso que lleva subiendo pues prácticamente desde 2013 está en 20, 20-35 así que eso de que a largo plazo siempre se gana dinero puede que sea eh, cierto en los índices y sabemos que tienen eh, trampa eh, y aún así tiene que permanecer eh, mucho, ¿no? Eh, y nadie lo suele hacerlo en, en índices, ¿no? Pero hablando de títulos en concreto, sí. siempre espero ponerlo como ejemplo. Pues bien, está superando niveles de resistencia tan formidables, que es que además, solo de pensar en el recorrido previsible, sí. tenemos que pensar que dado eh, el nivel de cotización que llegó a tener, pues eso, en el año 2000... Eh, el primer nivel de corrección proporcional a toda la caída lo tiene en la zona de eh, 42. No digo que vaya a conseguirlo, ¿no? Pero simplemente con esa perspectiva, fíjese que ya sabe que mi horizonte de inversión no es en absoluto de, de, de largo plazo, y lo he comentado siempre. Si alguien me dijera, ¿se atrevería usted con eso? Pues Yo creo que poco nos vamos a equivocar entrando en un título eh, como este. Y aquí, al fin y al cabo, eh, eh, y como siempre es preceptivo eh, establecer, porque a mí me parece, ya digo, que una inmejorable opción en el momento actual, eh, bueno, tenemos claro, ligeramente por debajo de 19.75, vamos a poner 19.50, bueno, pues ha salido mal, pues mala suerte, pero eh, porque el mercado es así y porque esto no es la panacea universal, ¿no? Con ser la herramienta que a Nintendo. mi entender mejor funciona, el análisis técnico, pero... O eso sucede en máxima cuando estamos o tenemos a un Dax donde lo tenemos y a unos índices europeos o un Dow Jones donde lo tenemos ¿no? que, que, que tanto Jorge como yo seguimos opinando bueno pues que probablemente estemos en una exuberancia irracional en, en determinados índices no con todo ello eh, si ahora mismo me dicen tu mejor opción en el mercado sí. Deutsche
1: Telekom. Vaya, pues ya no puedo preguntarle luego al final por una por una idea interesante.
4: Vas, vas, se lo repito, me invento otra cosa y lo...
1: <ríe> luego lo, le, le preguntamos a Jorge por cuál sería eh, esa opción que ve más interesante ahora. Eh, Deutsche Telekom, que por cierto es un valor por el que nos pregunta la siguiente oyente. Tengo aquí un correo de, de María Jesús. Deutsche Telekom, no lo vamos a mirar, pero sí tiene otros dos valores en cartera. Y eso sí que los vamos a analizar. Uno es que está comprada desde los 5 euros, nos dice. Y también tiene acciones de ENCE, en este caso desde los 3. Vamos a echar un vistazo a estas dos compañías españolas. Vamos a comenzar por Soltech. Eh, Jorge.
3: Bueno, pues eh, se enfrenta precisamente a una resistencia que tiene en 5.05 o 5.10 eh, y, y bueno, pues podría superarla yo creo que de hecho la en esta ocasión la va a superar pero después nos encontramos con otra muy próxima en los 5.25 y por último en los 5.73 yo creo que es fácil que vaya a atacar ambas, que acabe superando los 5.10 que acabe superando los 5.25 y que acabe llegando a los 5.73 tal y como se está comportando este valor, es decir, yo ahora mismo ya que las tiene, ya que ha mantenido después de esa corrección que hizo hasta un poquito por encima de 4, yo creo que las debe mantener y fijarse en esa referencia, en los 4.08 o en el 4 redondo si prefiere la cifra, como nivel de referencia para ejecutar un stop, si es que eh, lo quiere ejecutar. En la pérdida de los cuatro, pues, se podría ejecutar esto y lo digo porque si su intención es tener acciones de forma que eh, componga una cartera pensando en largo plazo, yo no estaría muy preocupado por estas acciones de, de Soltech. Yo creo que lo peor ha pasado para, para este tipo de compañías y que por lo tanto, sin que ahora mismo tengan viento favorable, pero no lo tienen desfavorable y por lo tanto la corrección que sufrieron tan severa cuando estaban tremendamente sobrevaloradas, y aquí lo comentamos en más de una ocasión, eh, a principios del año 2021 y bueno, ya ya desde finales del, del año 2020 ya estaban sobrevaloradas, pero esa sobrevaloración sí que se ha corregido notablemente y por lo tanto se podrían mantener estas acciones no yo creo que eh, planteamientos en los que pueden surgir fortísimas dificultades para continuar subiendo, valoraciones que podrían ser eh, ya pues, pues de cuidado y de pensarse las cosas con Soltec bajo las circunstancias actuales estarían en torno de los 788 80, 8 euros. Por lo tanto, yo sería partidario de mantener las acciones.
1: Mm. Nos hablaba de ENCE, también las tenía en cartera, esta mm -hmm. oyente, en concreto desde los 3 euros.
4: Bueno, está un poco indefinido indefinido en el sentido de que lleva moviéndose, no voy a decir en lateral, pero con movimientos, te, eh, similares, eh, pues prácticamente, eh, desde mayo, junio del, del año pasado, ¿no? Un claro soporte, la zona próxima a 2.80 y resistencias, bueno, algo más difusas, pero en el entorno de, de 3.50 aproximadamente, ¿no? Y la verdad es que desde hace, pues prácticamente, eh, tres semanas pues moviéndose al alza como es normal dado lo que está sucediendo en el conjunto de los índices y también eh, y, en qué y de qué manera en el IBEX y, pero ahora mismo se está enfrentando a lo que es el 0,382% de Fibonacci en la zona de 3,10 de lo que fue toda la caída desde 3,73 por ahí más o menos también en 3,14 eh, por ahí transita la media móvil de 200 sesiones, es decir en poco espacio de tiempo eh, tiene resistencias eh, importantes. Son in resistencias intermedias, eh, sí. pero eh, importantes. Y no está con la suficiente pujanza como para eh, decir vamos a dormir sobre el título. Me parece muy bien que haya hecho la consulta porque Comprada como está... Eh, era, era una oyente, ¿verdad?
1: Eh, sí. sí, 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 María Jesús. Sí,
4: Jesús. sí, María Jesús. Pues Comprada como está... A tres, yo situaría el stop en lo que ya ha demostrado ser a corto plazo, un soporte interesante en 2,95. Mm. Mientras tanto, pues nada, que aguante. Mm.
1: Mm. Vamos con, con más cuestiones. Vamos, por ejemplo, con otra nota de audio de otro de nuestros oyentes que nos la ha dejado a través de WhatsApp. Vamos a escucharla.
2: Buenas tardes, eh, soy Manolo Dobiedo y quería ver si me analizaban eh, Urbas y Acuarel Media. En el mercado continuo de España. Gracias. Felicidades por el programa. Vamos
1: vamos con Urbas, si le parece, eh, Jorge. Y ahora buscamos uh -huh. la otra compañía por la que nos preguntaba del mercado continuo.
3: Bueno, pues Urbas es bajista, desde luego. Y, y además es una un acción bajista que además está cotizando en, en céntimo y en milésima de, de euro. Esto lo digo porque son compañías que saltar de céntimo supone pues, un fuerte un fuerte impulso en términos de rentabilidad, pues que además tienen muy baja liquidez y, y por lo tanto es difícil llevar posiciones a corto plazo en este tipo de, de acciones. Si las eh, si estas acciones estuvieran compradas, pues ahora mismo el stop lo habría que colocar en la pérdida del céntimo, del 0,01, es decir, en niveles de 0,001. <tose> 9, es que es complicado no el, yeah. el decir esto, en definitiva yo no compraría estas acciones eh, la, la entrada en, en este en este valor estaría condicionada a que superara los 1,016 fíjate la distancia a la que estamos estamos hablando de un 60% por encima de los niveles actuales y por lo tanto ahora mismo la secuencia en, el, en los términos que tiene que está a la baja, desde luego es, es complicado, es complicado operar este tipo de valores, ahora cada uno que haga lo que quiera, también puede uno comprar lotería, ¿eh? no, y el riesgo está acotado, ahí sí que sí, lo que vale el décimo.
1: No les ha, no les ha tocado la del niño, ni la de... La vida. Bueno,
3: yo como no jugaba, de haberme tocado hubiera salido en la prensa, pero, pero bueno, yo siempre recomiendo jugar algo a la lotería del niño.
1: Eh, y yo deduzco que la otra compañía por la que nos preguntaba este oyente eh, tiene que ser Skirel Media, del mercado continuo, no sé si la, si la tiene localizable. Es S de Sevilla, Q de queso, RL, el ticker. Quiero creer que era este el valor por el que nos preguntaba. Sí, yo creo que sí. ¿Sí, no?
4: Sí. Vale.
1: ¿Le aparece? Pues para ver,
4: el, ticker, el ticker parece lo que llevaban los romanos en los estándares.
3: Es anatus pocos y
4: romanos. <risa> Efectivamente. <risa> ni, ni yo lo no hubiera dicho más. <risa> Eh, pues, a ver, la verdad es que este título, bueno, ¿qué le voy a decir a él que no sepa? Seguramente, ¿no? Pero una liquidez eh, muy, muy escasa, pero técnicamente, eh, eh, bueno, saliendo o tratando de salir, eh, no, no de las profundidades, porque en marzo de 2020 estuvo pues, en el entorno de 1,80%, eh, pero por lo menos sí está generando alguna señal eh, de giro, ¿no? Eh, y esto seguirá siendo así en la medida en que permanezca por encima de 2.30, que es el origen del hueco de hoy, en precios de cierre. Así que no sé si nos lo planteaba para comprar o, para, o porque ya las tenía compradas.
1: Creo que no lo bueno, decía.
4: No lo decía. Bueno, yo, a ver, yo no veo motivos para comprar. No ha generado aún eh, señales suficientes para ello. Si ya las tiene en cartera, que tenga la precaución de eso, de, de que esté por encima de 2.30. Y la compra es reciente. Mucho me temo que de no ser así, pues esté un poco en el corto plazo condenado no solamente a observar esos 2.30, sino los mínimos que nos, que ya hemos tenido recientemente, hace cuatro jornadas, en 2.20. Hmm.
1: Siguiente compañía del Nasdaq, eh, Beijing. En el Nasdaq, el ticker sería B de Barcelona, G de Gerona, N de Navarra, E de España. Eh, ¿Cómo vería una entrada en este valor objetivo y stop de pérdidas, por si acaso? Desde Cartagena nos, eh, nos escribe esta persona. Bene, en, no sé exactamente, sí. veneranda, entiendo, puede ser. Eh, bueno, el... El ticker lo, lo localiza, localiza el valor, el gráfico... Sí, sí,
3: lo, lo lo tengo y yo creo que no es el momento de entrar porque se ha escapado muchísimo el precio no uh -huh. tenemos una fortísima subida desde mínimos, estructurada claramente en dos tramos, un primer tramo desde 123 a los 210 dólares, que coincide con la resistencia que había hecho en agosto, esos 210 dólares frenan al avance en noviembre viene una reacción a 172 y nos va con objetivo a 260 que incluso ha superado en un movimiento muy, muy vertical y, y muy fuerte al alza incluso eh, colocándose superando y sin ningún tipo de descanso un máximo la zona del 38,2% de recuperación de la caída que había sufrido desde mediados del año 2021 y que estaban 236 ahora mismo, ¿qué sucede? podría estirarse, el siguiente objetivo natural en este tirón tan fuerte serían los 309 que suponen el 61,8% de recuperación de esa caída que he mencionado entre los 427 y los 119 dólares pero claro eh, si uno compra en este nivel, 272, es que ahora mismo aquí colocar un stop pues sería eh, en gráfico diario, que es donde lo, yo lo estoy viendo, pues estaríamos hablando de los 215. Es que eso es prácticamente eh, buscar la zona que ahora debería ser soporte, con lo cual es... Es muy complicado, en este momento no está para comprar, la tenemos en el techo del canal de alcista. tenemos un RSI por encima de 80, no hay divergencia, es cierto, pero tenemos un RSI muy sobrecomprado y estamos hablando de un gráfico diario, por lo tanto es peligroso tomar esta, esta posición. Si ya la tiene, eh, es más, si ya la estuviera, yo pensaría en que el mínimo de una sesión mínimo de la que haga hoy, me debe servir como referencia de stock para la sesión siguiente, es decir, me empezaría a quemar las manos y al más ligero indicio de que esto se gira sería partidario de, de hacer caja. Para comprar de nuevo, esperar a que finalice el movimiento, a que haya una reacción, en este caso sí, porque le tenemos en el techo de un canal alcista y tras esa reacción, lo que siempre digo, fase lateral, ...resistencia definida y si supera la, resi la resistencia podemos comprar.
1: Mm. Josep nos escribe preguntando por Telefónica. Dice, tomé posiciones en Telefónica 344 y les pediría, por favor, posibles stops y, y resistencias. Roberto.
4: A mí, me, a mí me gusta mucho esa posición, ¿no? Parece que, eh, sobre todo por parte de las firmas de análisis, se eh, ha cambiado el sentimiento... Eh, eh, con respecto a las eh, telecos europeas eh, al menos no es tan malo como lo era con anterioridad y Deutsche Telekom, eh, lo hemos hablado anteriormente, así lo está reflejando, pero también lo está haciendo Telefónica ¿no? eh, la, tenía una resistencia enorme en 3.50 yo creo que la semana pasada lo comentábamos por encima de 3.50 se convertía en una muy buena opción a mi entender, para, para comprar y, de hecho, se está acercando a pasos eh, agigantados al primero de los niveles de corrección proporcional de lo que ha sido toda la caída desde 4,73, ¿no? Esa es la zona de 3,72. Ese es el primer objetivo eh, que tiene eh, ahora mismo, mientras las cosas sigan igual en la bolsa y no, se, y no se tuerzan, ¿no? Porque esto ya sabemos cómo es. Uno o dos días eh, cayendo un 1,5 o un 2% y, y absolutamente todo se, se desmorona, ¿no? ...pero sigue teniendo muy muy buena pinta... ...y, y depende... ...nos dice a qué precio comprobe ...a
1: 3,44...
4: ...bueno pues yo no, establecería no, no, no. el stop en 3,50... ...no solamente por, por... ...por tratar de ganar... ...pues es un 2%... ...no, no, no, sino porque es un soportazo... ...y no hay otro en el camino... ...por la forma que ha tenido de moverse en las últimas jornadas... ...no tiene otro soporte... ...más cercano... ...por lo tanto que lo ponga ahí, pero a mí, a mí desde luego que me, me, me da la sensación de que puede seguir escalando posiciones y pensar que por encima de esos 372, 373 el siguiente objetivo sería 391, que además es eh, por donde circula la media móvil de 200 sesiones, así que a mí me parece una una buena posición, la verdad.
1: Nos queda un minuto, Jorge, nos da su mejor opción ahora, lo que vea más interesante. O más claro. Bueno,
3: veo interesante dos. Una posición corta eh, sobre el ojista, ya está, ya lo he dicho. Yo creo que hay que vigilarlo de cerca y nos daría una posibilidad eh, para una posición corta en el caso de que pierda el soporte de esa fase lateral tan, tan clara que tiene, que en este, tiene en este momento, ¿no? Y que sería, pues, un segundo que se me abra el gráfico así si no hablo de memoria que sería la pérdida de los 23 y medio yo creo que podría tener una reacción al menos hasta los 250 eso si no es mayor llegar a los 19 y en cuanto a otra posición en este caso al alza pues me me gusta zoom en el mercado norteamericano después de esa fuerte caída ha desarrollado una fase lateral bastante prolongada durante muchos meses y ahora mismo pues nos daría la posibilidad de entrada siempre y cuando acabe superando los 72 dólares, esa sería la señal, esa sería la ruptura al alza de esa resistencia de esa fase lateral y ahí tendríamos recorrido una empresa que está poco endeudada y que se la ha castigado como si tuviera mucha deuda de un negocio que ya tiene bastante consolidado y que tiene beneficios
1: Pues nos quedamos por tanto con estos dos nombres que pone sobre la mesa Jorge, el de el de Zoom eh, es eh, una posición al alza y también con el nombre que nos daba antes eh, más claro Roberto, el de Deutsche Telekom. El próximo viernes más, Roberto Moro, de robertomoro.com, Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Gracias, buen fin de semana, muy buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes, igualmente.
1: Terminamos. Es todo por el momento. El próximo lunes envolvemos todo el equipo de Mercado Abierto aquí a la sintonía de Capital Radio. Ahora, después de las noticias, se quedan con Enfoque Global con Javier Luengo. Gracias. Buen fin de semana. Muy buenas tardes.